0: زیتون کے دو درخت اور دو نبی کون ہیں مکاشوا کی کتاب اس کا گیارہ باب ایک سے انیس آئے اور مجھے اسا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گا اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ اور اس سہن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نا ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے وہ مقدس شہر کو بیالیس مہینے تک پامال کریں گی اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا کہ وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے ایک ہزار دو سو ساٹھ دن نبوت کریں گے یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغ دان ہیں جو زمین کے خداون کے سامنے کھڑے ہیں اور اگر کوئی ان کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جائے گی اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر گالے پائے گا اور ان کو مار ڈالے گا اور ان کی لاشی ان کے بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے صدوم اور مصر کہلاتا ہے جہاں خداون بھی مصلوب ہوا تھا امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو ساڑھے تین دن تک دیکھتے رہیں گے اور اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانہ بجائیں گے اور آپس میں توحفے بھیجیں گے کیونکہ ان دنوں نبیوں نے زمین پہ رہنے والوں کو ستایا تھا اور ساڑھے تین دن کے بعد خداون کی طرف سے ان میں زندگی کی داخل ہوگی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہوں گے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور انہیں زمین پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے پھر اسی وقت ایک بڑا بونچال آ گیا اور شہر کا دسواں حصہ گر گیا اور اس بونچال سے سات ہزار آدمی اور باقی ڈر گئے اور آسمان کہ خداون کی تمجید کی دوسرا افسوس ہو چکا اور دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے اور جب ساتویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداون اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ ابل آباد بادشاہی کرے گا جو چوبیس بزرگوں نے جو خداون کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خداون کو سجدہ کیا اور کہا آئے خداون خدا بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر چاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غزب نازل ہوا اور وہ وقت, وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندو نبیوں اور مقص اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے اور خدا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوئیں اور بہن چال آیا اور بڑے اولے پڑے مکاشفہ کی کتاب گیارہ باپ کا کلام ہمارے لیے انتہائی اہم ہے یعنی جس طرح خداوند کا سارا کلام اہم ہے دنیا کو تباہ کرنے کے واسطے ایک تشویشناک کام ہے جسے خدا کو پیشتر کرنے کی ضرورت ہے یا آخری وقت پر اسرائیل کے لوگوں کی فصل کاٹنا ہے خدا کو دونوں اسرائیلیوں اور غیر قوموں کے لیے ایک اور بھی کام کرنا ہے یہ کام ان کے شہید ہونے کی بدولت انہیں پہلے جی اٹھنے اٹھائے جانے میں شریک ہونے کے قابل کرنا ہے جس طرح کتاب مقدس ان امور پر تمام صورتحال حال مہیا کرتی ہے ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کیسے خداون کی گناہ کی معافی کے نجات نئے اعدامہ میں پوری ہوتی ہے نوشتے ہم سے ان انوانات پر کلام کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ان کے قریب سے معائنہ نہیں کرتے تو ہم مکاشفہ کی کتاب میں ظاہر ہونے والے مقدسین خدا کے خادمین اور اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں پریشان ہو جائیں گے تفسیر آیت نمبر ایک اور مجھے اسا کی مانند ایک ناپتے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا اٹھ کر خداوند کے مقدس اور قربان گاہ اور میں کی عبادت کرنے والوں کو ناپ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسرائیل کے خدا کے فضل کی بدولت گنا سے اسرائیلیوں کو بچانے کا کام اب شروع ہو گیا ہے ناپ کا یہاں مطلب ہے کہ خدا آخری دور میں اسرائیل کے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لئے شخصی طور پر مداخلت کرے گا باپ گیارہ کے خاص حوالہ میں ہمیں یقیناً مرتزاد گناہ سے اسرائیلیوں کی نجات پر رکھنا چاہیے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تمام تب سے اسرائیل کے لوگوں میں پانی اور روح کی خوشخبری پھیلائی جائے گی اور خدا کے کام کی شروعات کو ظاہر کرتے ہوئے جو اسرائیلیوں کو خداون کے لوگوں میں یسو مسیح کی معرفت بخشے گئے نجات کے فضل کی بدولت اپنے تمام گناہوں سے چھڑائے ہوں میں تبدیل کرتا ہے خدا نے مکاشفہ گیارہ باپ کو آخری دور میں اسرائیلیوں کو اپنی گناہ کی معافی بخشنے کے لئے بیان کیا آیت نمبر گیارہ اور دو میں ناپ کا مطلب تمام چیزوں کو معیار کے مطابق مقرر کرنا ہے خدا کا اپنے مقدس کو ناپنے کا مقصد یعنی اسرائیلیوں کو بچانے کا منصوبہ پہلے ہی بنانے کے بعد یہ ڈھونڈنا ہے آیا ان کے دل اپنے نجات حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں اگر ان کے دل تیار نہیں ہے تب انہیں تیار کرنا ہے تاکہ ان کے دل سیدھی راہ پر قائم ہو سکیں آیت نمبر دو اور اس سہن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ نا, نا کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے وہ مقدس شہر کو بیالیس مہینے تک پامال کریں گے خدا نے شیطان کو ساڑھے تین سال تک غیر قوموں کو کچلنے کے اختیار دیا اس لیے تمام غیر قوموں کو یقیناً اپنے دل میں پانی اور روح کی خوشخبری کو یعنی خلاصی کے کلام کو عظیم اظہارثانیوں کے سات سالہ دور کے پہلے ساڑھے تین سال کے اندر اندر جتنی جلدی ممکن ہے قبول کرنا چاہیے اس دنیا کی تاریخ ختم ہو جائے گی اور جو ہی عظیم اظہارثانیاں اپنے درمیانی نکتہ سے گزرتی ہیں اپنے سادھے دوسرے آدھے دور میں داخل ہوتی ہیں جلدی مستقبل قریب میں وقت آئے گا جب تمام غیر قومیں اس طرح مقصد جو پہلے ہی تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں شیطان کے ہاتھوں سے کچلے جائیں گے یوں غیر قوموں کو یقیناً اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی شہادت کے ایمان کو ان پر اظہاروں کے پہلے ساڑھے تین سال کے گزرنے سے پیش کر تیار کرنا چاہیے اس وقت اسرائیل کے لوگ بھی پہلے ساڑھے تین سال کے دوران خوفناک عظیم اظہارثانیوں کے ماتحت دکھ اٹھائیں گے لیکن وہ حقیقت کو بھی قبول کریں گے اور اس وقت یسو ہی ان کا نجات دہندہ ہے آخر میں اسرائیل کے لوگ عظیم اظہرسانیوں کے پہلے ساڑھے تین سال کے دوران اپنے تمام گناوں سے اپنی نجات کو حاصل کریں گے ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ خدا اسرائیلیوں کو گناہوں کی معافی کی حد تک کہ عظیم اظہروں کے دوران بھی نجات دے گا آیت نمبر تین اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا کہ وہ ٹا ٹوڑے ہوئے ایک ہزار دو سو ساٹھ دن نبوت کریں گے خدا خاص طور پر اسرائیل کے لوگوں کے لئے دو گواہوں کو بطور اپنے خادمین اٹھا کھڑا کرے گا دو نبیوں کو جو خدا اسرائیل کے لئے برپا کرے گا دگنا اختیار دیا جائے گا یعنی پرانے نبیوں کی مانند اور ان کی گواہی کے کرام کے وسیلہ سے خدا اسرائیل کے لوگوں کے درمیان کام کرنا شروع کرے گا تاکہ وہ یسو مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لے ان دو نبیوں کے کام کے وسیلہ سے بہت سارے اسرائیلی واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے یعنی خدا کے لوگ بن جائیں گے دو نبی برپا کرنے کے بعد جنہیں خدا اسرائیلیوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے آخری دور میں بھیجے گا معاوضات عجیب کام کریں گے وہ اسرائیلیوں کو جو تب ان نبیوں کے وسیلہ سے رہنمائی پائیں گے اس قابل کرے گا کہ مسیح کی طرف لوٹیں اور اس پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھیں یہ دونوں بھی عظیم اظہار کے پہلے ساڑھے تین سال کے دوران ایک ہزار دو سو دن تک اسرائیل کے لوگوں کو خدا کا کلام دیں گے اسرائیلیوں کو پانی اور روکی کو شبری دینے اور انہیں اس پر ایمان رکھنے کے قابل کرنے کے وسیلہ سے خدا انہیں اس کی نجات کی اجازت دے گا جو نئے عہد کے غیر قوموں کو ان کے تمام گناہوں سے ایمان کے وسیلہ سے نجات دے چکی تھی آیت نمبر چار یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغ ہیں جو زمین کے خداون کے سامنے کھڑے ہیں یہاں زیتون کے دو درخت خدا کے دو نبیوں کو بیان کرتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کے گیارہ باب اس کی دسویں آیت کے مطابق دوسری طرف دو چراغ دان خداون کی کلیسیا کو بیان کرتے ہیں جس کی بنیاد اس نے غیر قوموں کے درمیان رکھی اور وہ کلیسیا جس کی اس نے اسرائیل کے لوگوں کے لیے اجازت دی خدا اپنی کلیشیا یہودیوں اور ہم غیر قوموں کے درمیان قائم کر چکا ہے اور وہ گناہ سے جانوں کو بچانے کا اپنا کام بالکل آخری دن تک جاری رکھے گا زیتون کے دو درخت اور دو چراغ دانوں کے وسیلہ سے خدا ہمیں بتاتا ہے کہ بالکل جس طرح وہ اسرائیلیوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے پرانے عہد کے دور میں اپنے نبیوں کو اٹھا کھڑا کر چکا تھا ان سے کلام کرنے کے وسیلہ سے ان نبیوں کی معرفت کام کر چکا تھا جب آخری وقت آئے گا وہ اسرائیل کے لوگوں میں سے دو نبیوں کو بھی برپا کرے گا جو اس کا کام کلام کی منادی کریں گے اور ان نبیوں کی معرفت اسرائیلیوں کی یسوع تک رہنمائی کرے گے اسرائیلی خدا کے خادمین کو سنجیدگی سے لینے میں ناکام ہو چکے ہیں وہ غیر قوموں کی نسل میں سے ہیں اور وہ نہیں سنتے خدا کے خادمین ان سے کیا کہنا جس طرح وہ قربانی کے نظام اور پرانے اعدام کی پیش گوئیوں کے بارے میں ہر بات جانتے ہیں آخری وقت کے خدا کے نبیوں کو اسرائیل کے اپنے ذاتی لوگوں میں سے اٹھنے کی ضرورت ہے اسرائیلی صحاف میں اترواں الکلام ہیں کہ وہ حتیٰ کے مکمل طور زبانی اتنی اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے وہ دوڑ لگا رہے ہیں یہ ہے کیونکہ وہ ابھی کبھی ایمان نہیں لاتے کہ خدا کے غیر قوموں کے خادمین ان سے کیا کہتے ہیں لیکن خدا کے خادمین پانی رو کی خوشخبری سن کر جس کی باپ اور میں ابھی منادی کر رہے ہیں ان کے اپنے لوگوں میں سے اٹھیں گے اور جب پانی اور رو کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے ان کے اپنوں میں سے انہیں اٹھیں گے اور ان میں سے خدا کی معرفت قائم کئے گئے تو نبی اٹھیں گے جو وضاحت کریں گے اور ان کے سامنے خدا کے کلام کی منادی کریں گے صرف تب اسرائیلی ایمان لائیں گے اسرائیل کے لوگ جان جائیں گے کہ وہ دو گواہ آخری دور میں انہیں ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے بذات خود خدا کے مارفت بھیجے گئے اور اکٹھے کیے گئے نبی ہیں یہ نبی اپنے زبردست اختیار کو استعمال کریں گے بالکل جس طرح پرانے عید نامہ میں خدا کے خادمین جنہیں اسرائیلی اچھی طرح جانتے اور ایمان رکھتے ہیں پیشتر استعمال کر چکے تھے اس سے اسرائیلی اپنی ذاتی آنکھوں کے ساتھ زبردست موضعات دیکھیں گے جو در حقیقت دو گواہ کریں گے اس سے اسرائیل کے لوگ یسو مسیح کی طرف لوٹیں گے اور خداوند پر ایمان لائیں گے جب وہ یس مسیح کو خدا کے بیٹے اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر پہچانیں گے بلکل جس طرح ہم پہچانتے ہیں وہ وہی ایمان رکھیں گے جو ہمارا ایمان ہے یعنی وہ بھی پانی اور روح کی خوشبری پر ایمان رکھنے کی بدولت نجات یافتہ ہوں گے یہ دو گواہ خداوند کے کلام کی وضاحت کریں گے اور سات سالہ عظیم مزہ ثانیوں میں سے ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک اسرائیل کے لوگوں کو یہ کلام دیں گے بالکل جس طرح آپ اور میں جو نئے اہت نامہ کے دور میں کی غیر قوموں میں سے ہیں پانی روکی کی خوشبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں خدا اسرائیلیوں کو بھی پانی اور روکی کی اس خوشبری پر ایمان رکھنے کی بدولت آخری دور میں نجات یافتہ ہونے کی اجازت دے گا جس رایت نمبر چار ہمیں بتاتی ہے یہ وہی زیتون کے دو درخت دو چراغ ہیں جو زمین کے خداون کے سامنے کھڑے ہیں کلام مقدس ان دو گواہوں کو زیتون کے دو درخت کے طور پر فرماتا ہے زیتون کے دو درخت آخری دور کے دو نبیوں کا حوالہ دیتے ہیں آیت نمبر دس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے, کی مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانہ بجائیں گے اور آپس میں توحفے بھیجیں گے کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا یا ہمیں یقینا اس بات پر مزود خوات رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کلام کو حل کرنا چاہیے کہ زیتون کے دو درخت کون ہیں پرانے اعدامہ کے دور میں زیتون کے درختوں کو مقدس گاہ یا خدا کی ہیکل کے اندر قربان گاہ کی تقدیس اور خوبصورتی کے لیے انہیں ان کے تیل کے ساتھ مسا کرنے کی بدولت استعمال کیا جاتا تھا یہ زیتون کا تیل اسی طرح دوسرے مقاصد مثلا ہیکل کے چراغ دانوں کو روشن کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا انہیں صرف ہیکل کے اندر خالص زیتون کو کا استعمال کرنا پڑتا تھا خدا نے اپنی ہیکل میں کوئی بھی تیل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی بلکہ اس نے یقین کروایا کہ صرف زیتون کا تیل ہی استعمال ہوگا یوں ہمیں جاننا ہے کہ زیتون کا درخت اس طرح جیر کا درخت اسرائیل کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے زیتون کے دو درختوں اور دو چراغ دانوں کی بہت ساری تشریحات ہیں بعض لوگ حتیٰ کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بذات خود زیتون کے درخت ہیں لیکن زیتون کے دو درختوں مسا شدہ اشخاص کو بیان کرتا ہے پرانے اہدامہ کے دور میں لوگ مسا کیے جاتے تھے جب انہیں نبی بادشاہ یا کہن کے طور پر فائز کیا جاتا تھا یوں جب کسی کو مسا کیا جاتا تھا رلقدس ان پر نازل ہوتا تھا اور اسی طرح زیتون کا درخت یسو مسیح کو بیان کرتا ہے جو رلقدس کی وسیلہ سے پیدا ہوا تھا رومیو کا خط اس کا گیارہ باپ اس کی چوبیس ہے لیکن لوگ اس نکتہ پر بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں تاہم زیتون کے دو درخت جو پورے خاص حوالہ میں ظاہر کیے گئے دو گواہیں خدا کے دو خادموں کو بیان کرتے ہیں جنہیں وہ خاص طور پر اسرائیلیوں کی نجات کے لیے آخری دور میں اٹھا کھڑا کرے گا یہ آیت نمبر چار ہمیں کیا بتا رہی ہے اور وہ دو چراغدان یہاں خداون کی کلیچیا کو بیان کرتے ہیں جس کی اس نے غیر قوموں کے درمیان اجازت دی اور کلیچیا جس کی اسرائیل کے لوگوں میں اجازت دی پرانے اعدنامہ کے دور میں اسرائیلی حقیقی طور پر خدا کی کلیسیا پر مشتمل تھے لیکن نئے اہد کے دور سے لے کر وہ مزید خدا کی اس کلیسیا پر مشتمل نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں ابھی بھی یسوع مسیح کو پہچاننا ہے اور وہ اپنے دل میں رلقدس بھی نہیں رکھتے جیسا کہ وہ نہ پانی اور روح کی خوشخبری کو قبول کر چکے ہیں اور نہ ہی یسوع مسیح کو خدا کی کلیسیاں مزید ان کے درمیان نہیں پائی جاتی ہے تاہم دنیا کے حتمی انجام سے پہلے عظیم اظہرسانیوں کے پہلے ساڑھے تین سال کے دوران خدا اسرائیل کے لوگوں کو بھی اپنی کلیشیا آنے کی اجازت دے گا یہ ہے کیوں اکلام مقدس ہمیں زیتون کے دو دفتروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو کہ دو گواہ ہیں خدا اپنی کلیشیا قائم کرے گا اور دونوں یہودیوں اور غیر قوموں کے درمیان جانوں کو گناہ سے بچانے کا اپنا کام کرے گا اور ان کلیشوں کے وسیلہ سے وہ انہیں مخالف مسیح کے ظاہر ہونے تک جانوں کو گناہوں سے بچانے کی اس روحانی کام کی خدمت کرنے کے قابل کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مقدسین یعنی اپنی کلیشیا کے اجزاء میں سے بہتر برتن تیار کرے گا یعنی ان سے گناہ میں کھوئی ہوئی جانوں کو بچانے کے لیے خدمت لے گا اس لیے ہمیں یقینا ایمان سے اپنی باقی خدمت کو پورے دل کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے آیت نمبر پانچ اور اگر کوئی ان کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرر اسی طرح مارا جائے گا خدا نے دو نبیوں کو یہ اختیار دیا تاکہ وہ اپنے خاص مقصد کو پورا کر سکے آخری دور میں اسرائیل کے لوگوں سے توبہ کرانے اور شیطان پر غالب آنے کے لیے خدا ہمیں دکھاتا ہے کہ جو کوئی دو نبیوں کے قتل کرنے کی کوشش کرے گا بذات خود نقصان اٹھائے گا اور یعنی ان کے کلام کی قدرت ان دو گواہوں کے ساتھ ساتھ ہوگی اس طرح اسرائیل کے لوگ ان دونوں نبیوں کی تعلیمات پر ایمان رکھ کر مسیح کی طرف لوٹیں گے اور یہ ہے کیوں خدا زیتون کے دو درختوں کی اجازت دے گا یہ ہے دو گواہ اسرائیلیوں کے لیے ہیں تاکہ وہ ابھی بھی آخری دور کے دوران اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہو سکے آیت نمبر چھے. ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں کیونکہ اسرائیل کے لوگ توبہ نہیں کریں گے جب تک خدا کے خادم جنہیں وہ اٹھا کھڑا کرے گا ان کے سامنے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کرتے خدا دو گواہوں کو اپنی قدرت کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے گا دو گواہ نہ صرف اسرائیلیوں کی یسو تک رہنمائی کریں گے بلکہ وہ دو گواہ خدا کے دشمنوں پر اختیار کے ساتھ گالے بھی آئیں گے اور اپنی بلاحٹ کے ساتھ سارے کام پورے کریں گے خدا انہیں خاص اختیار دے گا تاکہ وہ اسرائیل کے لوگوں کے سامنے ساری نبوتی کلام کی منادی کر سکیں گواہی دیں کہ یسو مسیح ان کا بڑی مدت سے منتظر مسیحا ہے اور انہیں اپنے ایمان رکھنے کے قابل کریں گے آیت نمبر سات جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ اہیوان جو اتھاگ گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مخالف مسیح اس دنیا میں ظاہر ہوگا جب عظیم اظہر کے سات سالہ دور میں سے پہلے ساڑھے تین سال گزر جائیں گے یہ اس موقع پر ہوگا کہ وہ جو یسو مسیح پر اپنے منتظر مسیحا کے طور پر ایمان رکھتے ہیں آخرکار اسرائیل کے لوگوں میں سے انہیں اٹھیں گے لیکن ان میں سے بہت سارے حیوان کے سامنے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید کیے جائیں گے جو کے مخالف مسیح اور اس کے پیروکاروں کے ہیں خدا کے دو نبی بھی شہید کی ہو جائیں گے جب وہ اپنی بلاحٹ کا کام مکمل کر دیں گے یعنی یہ دو گواہ مخالف مسیح کے ہاتھوں سے قتل ہوں گے خدا کی مرضی کے مطابق ہے کیوں؟ کیونکہ خدا بھی انہیں شہیدوں کے طور پر اپنا اجر عطا کرنا چاہتا ہے یہ اجر ان کے لیے پہلی قیامت میں شریک ہونا برے کی شادی کی ضیافت میں خدا ان کے ساتھ ہونا آباد خوشی منانا اور ابدی زندگی حاصل کرنا تمام مقسین کو یہ برکت دینے کے لیے خدا ان کے واسطے اپنے ایمان کی خاطر شہید ہونے کی خواہش رکھتا ہے اس لیے تمام مقدسین کو یقیناً نہ خوف کھانا چاہیے نہ ہی اپنی شہادت سے بچنا چاہیے بلکہ اس کی بجائے اسے مضبوط ایمان سے گلے لگانا چاہیے اور اپنا با برکت اجر حاصل کرنا چاہیے آیت نمبر آٹھ اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں جو روحانی اعتبار سے صدوم اور مصر کہلاتا ہے جہاں ان کا خداون بھی مصلوب ہوا تھا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دو گواہ بالکل اسرائیل کے لوگوں میں سے ہیں دو قادم جو اسرائیل خدا اسرائیلیوں کے لیے برپا کرے گا غیر قوموں میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کے ذاتی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہیں اسی طرح دونوں گواہ اسی جگہ پر قتل ہوں گے جہاں یسو مسلوب ہوا تھا یہ سچائی ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ دو گواہ اسرائیلی ہیں وہ اسرائیل کے لوگوں کے لیے خدا کے خادم ہیں اسرائیل کے لوگوں کے لیے جو روحانی طور پر سدوم اور مصر کے لوگوں کی مانند ہیں خدا اپنے دو نبیوں کو قائم کرے گا انہیں اختیار دے گا اور ان سے گواہی دلوائے گا کہ یسو ہی مسیح ہے جس کے لیے اسرائیلی انتظار کر چکے ہیں تاکہ اسرائیل کے لوگوں توبہ کر سکیں اور یسو پر ایمان رکھ سکیں مخالف مسیح گرگتہ کے مقام پر خدا کے دونوں خادموں کو قتل کر دے گا جہاں یسو مسلوب ہوا تھا کیونکہ مخالف مسیح پیروکار بری روحیں رکھتے ہیں اور ان دونوں گواہوں کی موت کے لیے نفرت رکھیں گے جو یسو پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں رومی سپاہیوں کی مانند جنہوں نے یسو کو مسلوب کیا اور پہلے ہی ایک بھالے کے ساتھ اس کی پسلی چھید دی بری روحیں رکھتے والے وہ لوگ نہ صرف یسو سے نفرت کریں گے بلکہ وہ خدا کے دو گواہوں سے بھی نفرت کریں گے اور انہیں قتل کرا دیں گے آیت نمبر نو اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زباں اور قوم میں سے لوگ ان کی لاشوں کو ساڑھے تین دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھیں گے اسرائیل کے لوگوں کے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جو یسو مسیح پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان نہیں رکھتے ہیں دونوں خادموں زیتون کے دو درختوں کی جسمانی موت دیکھ کر یہ لوگ اپنی فتح کے شعور کی وجہ سے مغلوب ہو جائیں گے اور فتح کے اس احساس کو بڑھنے کے لیے وہ حتیٰ کہ اپنے شکاروں کو مناسب کفن دفن نہیں دیں گے لیکن ان کی فتح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی جب خدا دونوں گواؤں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس لیے وہ خدا سے ڈریں گے اور وہ خدا کے دونوں خادموں کی موت پر اپنے آپ کو مبارکباد دے سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گی کیونکہ وہ جلد ہی احساس کریں گے کہ مخالف مسیح یسو مسیح کے مقابلے کا نہیں ہے یوں مایوسی اور کھوکھلا پن ان پر چھا جائے گا یہ لوگ ان نبیوں کی معرفت پھیلائے گئے خدا کے نبوتی کلام سے نفرت کریں گے ان دونوں خادموں کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے جنہیں خدا اٹھا کھڑا کرے گا وہ نجات کی آخری فصل سے آخرکار کٹ جائیں گے اور شیطان کے پیروکاروں میں بدلتے ہوئے ختم ہو جائیں گے آیت نمبر دس اور جب زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانہ بجائیں گے اور آفس میں تحائف بھیجیں گے کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا جو ہی وہ خداون کے نبوتی کلام کی منادی کریں گے اسرائیل کے نجات کے لیے برپا کیے گئے دونوں گواہ شیطان کے پیروکاروں کی گردن میں شدید درد کا باعث ہوں گے اسی طرح وہ سب لوگ ان دونوں گواہوں کی موت پر خوشی منائیں گے اور اپنے آپ کو مبارک باد دینے کے لیے ایک دوسرے کو تحفے بھیجیں گے ہم بھی خوش ہوتے ہیں جب ہم جو ہمیں ستا رہے تھے غائب ہوتے ہیں مخالف مسیح اور ان کے پیروکار اس بات سے نفرت کریں گے کہ جب خدا کی معرفت اٹھائے گئے دو گواہ ان کے کلام کی منادی کریں گے ہر وقت جب وہ خدا کا کلام سنیں گے ان کی روحیں جانکئی سے مخلوب ہوں گی کیونکہ یوں وہ بے حد ستائے جا چکے ہوں گے جو جب کبھی دونوں گواہ یسو کے بارے میں ان سے کلام کریں گے وہ خوشی منائیں گے اور جب وہ انہیں مخالف مسیح کے ہاتھوں سے موت کے منہ میں دیکھیں گے یہ ہے کیوں وہ تحفے بھیجیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے آیت نمبر گیارہ اور ساڑھے تین دن کے بعد خداون کی طرف سے ان میں زندگی کا روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا تاہم خدا دونوں نبیوں کو گواؤں کو پہلی قیامت میں شریک ہونے کے قابل کرے گا یہ کلام حقیقت کا ثبوت ہے کہ مقدسین جو خداون کی مارفت بخشے گئے خدام نجات کے کلام پر ایمان رکھنے کی بدولت گناہد نجات یافتہ ہونے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہوتے ہیں پہلی قیامت میں شریک ہوں گے یعنی سارے تین دن کے بعد اس میں زندگی کی سانس داخل ہوئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا تھوڑی دیر کے بعد انہیں جی اٹھنے کی اجازت دے گا بلکہ جس طرح وہ بذات خود اپنے بدن کی موت سے جی اٹھا تھا یعنی خدا تمام مقدسین کو پہلی قیامت اس عمان کی اجازت دے چکا ہے کہ یہ مقدسین کے لیے یہ بذات خود خدا کی عظیم برکت ہے لیکن تمام گناگاروں کے لیے یہ ان پر بڑی شکستہ دلی اور خوف کو نازل کرے گا مقدسین کی پہلی قیامت خداوند کا وعدہ اور ان کے ایمان کے لیے اس کا اجر ہے آیت نمبر بارہ اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ پسو بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے یہ کلام تمام مقدسین کے جی اٹھنے اٹھائے جانے کو واضح کرتا ہے خدا کے نبوتی کلام پر ایمان رکھنے کے بعد وہ جو اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں کوئی چارہ نہیں رکھیں گے بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہوں گے یہ آیت ہمیں دکھاتی ہے کہ خداون ان تمام مقدسین کو زندہ کرے گا اور انہیں اٹھائے گا مقدسین اور خدا کے خادمین جو اس کی خاطر اپنی وفاداری سے شہید ہوتے ہیں خداوند پر اپنے ایمان کی وجہ سے ہوا میں اُڑا اُننے کی بدولت یافتہ ہوں گے ہم بچ نہیں سکتے بلکہ گنا کی معافی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونے کے بعد وہ جو ہمیں دے چکا ہے شہید ہونے پر ہمیں جی اٹھنا اور اٹھایا جانا اجر کے طور پر دینے کے لیے خدا ان کا شکریہ ادا کریں گے خدا باپ ان سب کو جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کی اجازت دے گا جو مخالف مسیح کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یسو مسیح کی معرفت بخشی گئی پانی رو کی کشبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے شہید ہوتے ہیں ہمیں یقیناً اس حقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے کہ مقدسین کا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا ایسی برکات ہیں جو خدا کی معرفت بخشی گئی پانی اور روکی شبری پر ان کے ایمان کے وسیلہ سے ان کی نجات سے بہتی ہے شیطان اور اس کے آخری دور کے پیروکار اپنی کوششوں کو پت... پسلی میں ہوا بخار بناتے ہوئے پائیں گے جب وہ مقصین کو جنہیں وہ اتنا ستا چکے ہیں قتل کرا چکے تھے جی اٹھتے اور اٹھائے جاتے دیکھیں گے خدا شہید مقدسین کو زندہ کرے گا اور اٹھائے گا لیکن وہ ان کو سات پیالوں کی آفت نازل کرنے کے وسیلہ سے تباہ کرے گا جو تب تک اس زمین پر باقی ہوں گے جب یہ کام تیزی سے مکمل ہوگا وہ مقدسین کے ساتھ اس زمین پر نیچے آئے گا اور مسیح کی شادی کی ضیافت میں راست بازو کو بلائے گا ہمارا خدا ان ضیافت کو ہزار سال تک جاری رکھے گا جب یہ ہزار سال کا دور ختم ہوگا وہ شیطان کو مختصر تھاگڑے سے نکلنے کی اجازت دے گا اور خدا اور اس کے مقدسین کے خلاف اسے لڑنے کی اجازت دے گا لیکن وہ آخرکار شیطان اور اس کے پیروکاروں کو تباہ کرے گا اور ان کی ابدی آگ میں پھینکنے کی عدالت کرے گا تاکہ راست باز خدا ان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے آیت نمبر تیرہ پھر اسی وقت ایک بڑا بونچال آ گیا اور شہر کا دسواں حصہ گر گیا اور اس بونچال سے سات ہزار آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کی خدا کی تمجید کی شہادت جی اٹھنے اور دو نبیوں کے اٹھائے جانے کے بعد جنہیں خدا اسرائیلیوں کی کے نجات کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا وہ اپنے فرشتوں کو اس زمین پر سات پیالوں کی آفتیں آزادہ طور پر انڈیلنے کی اجازت دے گا وہ جو اب تک مقدسین کے اٹھائے جانے کے بعد اس زمین پر باقی رہیں گے اپنے تحفہ کے طور پر ان ساتوں پیالوں کی آفتوں کو حاصل کریں گے صرف تب وہ خوف میں گرفتار ہوں گے اور خدا کی تمجید کریں گے لیکن یہ ان کے کسی فائدے کی نہیں ہوگی کیونکہ یہ خدا کی محبت میں حقیقی ایمان کا عمل نہیں ہوگا جب یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اپنی ابدی آسمان اور ابدی قیامت اور ابدی برکات حاصل کریں گے لیکن گناہ گار کے لئے صرف جہنم میں ابدی آگ کی مصیبت ان کا انتظار کرے گی یہ ہے کیوں کس کی یقیناً پانی رو کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کرنی ہے اور کیوں کہ وہ جو اس طرح اپنے گناہوں سے چھڑائے جا چکے ہیں نئی دنیا میں ایمان رکھتے ہیں جس کا خدا خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ ہر کسی کے سامنے پانی اور روکی کی کی منادی کرتے ہیں آیت نمبر چودہ دوسرا افسوس ہو چکا دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے دونوں غیر قومیں اور اسرائیلیوں کے لیے خداون کی طرف سے تیسرا افسوس ہر کسی کا انتظار کرے گا ماں سوائے جو نجات یافتہ ہونے اور شہید ہونے کی بدولت اپنے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے میں شریک ہو چکے ہیں آفت جو چھٹے فرشتے کے نرسنگے کے پھونکنے سے لے کر ساتویں نرسنگے کے پھونکنے کے ساتھ ساتوں پیالوں کی آفتوں کے شروع ہونے تک باقی رہتی ہیں دوسرا افسوس کہلاتی ہیں سات نرسنگوں کی آفتیں تین دوروں میں تقسیم کی گئی ہیں ابتدائی درمیانی آخری دور قدرتی آفتیں مخالف مسیح کے ہاتھ سے مقصد کی شہادت پہلے اور دوسرے افسوس میں شامل ہیں دوسری طرف تیسرا افسوس ایسی آفتیں ہیں جو دنیا کو مکمل طور پر تباہ کرے گا اور یہ تیسرا افسوس خدا کے غزب کے پیالے میں ہے جو اس زمین پر تب تک باقی رہنے والے گناگاروں پر اونڈے لے جائیں گے آیت نمبر پندرہ جب ساتویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس مسیح کی ہوگی اور وہ ابل آباد بادشاہی کرے گا فکر ہے کہ آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں ہمیں دکھاتا ہے کہ مقدسین اور خادمین جو تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں پہلے ہی اس دنیا میں سات پیالوں کی آفتیں شروع ہونے کے وقت کے حساب سے آسمان پر ہوں گے اسی طرح خدا کے لوگ اس وقت مزید اس دنیا میں نہیں پائے جائیں گے ہمیں یقیناً اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خدا مند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ ابل آباد بادشاہی کرے گا اس وقت مقصد آسمان پر خداون کی تعریف کریں گے لیکن ساتوں پیاروں کی آفت اونڈیلنے کے بعد وہ بھی خدامند کے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین پر اتریں گے اور اس دنیا پر ایک ہزار سال تک اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے یہ وقت تب خداوند اور مکدس کے نئے آسمان اور نئی زمین پر ابو آباد بادشاہی کرنے کی بدولت آگے بڑھے گا ہمیں گناہ سے چھٹکارے کے لیے ہمارے خداوند اب تک سارے وقت میں خادم کے طور پر یعنی بادشاہ کے طور پر ہم پر حکومت کرنے کی بجائے ہماری خدمت کر چکا ہے وہ ہم پر ہمیں وہ بنانے کا اپنا فضل ڈیل چکا ہے جو خدا کے بیٹوں میں اپنے نجات کے طور پر پانی روکی کو خوشبری پریمان رکھتے ہیں جس طرح ہمارا خدا ہمارے لیے دائمی بات چاہے وہ اپنے لوگوں کو بھی عباد بات چاہی کرنے کے قابل کرے گا ہال لوہیا خدا کا شکر ہو آیت نمبر سولہ اور چوبیس بزرگوں نے جو خداون کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خداون کو سجدہ کیا خداون سارا جلال حاصل کرنے کے لائق ہے یہ صرف ان کے لیے مناسب ہے جو اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں کہ اپنے موہ کے بل گریں اور پرستش کریں اور خداون کی تعریف کریں ہمارا خداون جو گناہ گاروں کو بچانے کے یہ سارا کام کر چکا ہے تمام مقدسین اور تمام مخلوقات سے ابو الباد تمجید اور پرستش حاصل کرنے کے لائق ہے آیت نمبر سترہ اور یہ کہا کہ آئے خداون خدا قادر مطلق خدا جو ہے جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی قدرت بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی تب سے آگے اپنے لوگوں کے ساتھ اب تک بادشاہی کرنے کے لیے ہمارے خداوند شیطان پر فتح پائے گا اور خدا باپ سے عظیم قدرت حاصل کرے گا اسی طرح خداوند ابو ابولاباد بادشاہی کرے گا اور وہ ایسا کرنے کے لائق ہے میں اسے جلال دیتا ہوں کیونکہ خداوند جو دنیا کے تمام گناوں کو مٹا چکا ہے جو ان سب کو نجات دے چکا ہے جو پانی روکی خوشبری پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے دشمنوں کی عدالت کر چکا ہے اپنے ناقابل یقین قدرت کو لینے اور ابو ابولاباد بادشاہی کرنے کے قابل ہیں اسی طرح وہ سب جو خداون کی حاکمیت کو پہچانتے ہیں اب خداوند خداون کی تبجید کرنے کے جلال سے خداون کی قدرت قادر مطلق اور محبت کے ساتھ ملوث ہوں گے اٹھارہ اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غزب نازل ہوا اور وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں کو نبیوں اور مقدسوں کو اور ان چھوٹے بڑے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں عجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے ساتوں پیالوں کی آفت کو ڈیلنے کے فورن بعد اب ان کے بدن کی تباہی کا وقت آ جائے گا جو روحانی طور پر غیر قومی قوم ہی رہیں گے یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تب خداون کے لیے سب کے منصف کے طور پر ہر کسی کی عدالت کرنے اور اپنے خادمین اور نبیوں اور مقدسین اور ان کو اجر دینے کا جو اس کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کو تباہ کرنے کا وقت ہوگا جو اس کے خلاف کھڑے ہوتے اور اس کی مرضی کی نافرمانی کرتے ہیں خداوند ان پر اپنے غذب کی عدالت نازل کرے گا جو اس کی حاکمیت کو نہیں پہچانتے لیکن وہ مقصین کو اس کے ساتھ جلال پانے کی اجازت بھی دے گا اس کا مطلب ہے کہ خداوند سب کا نیکی اور بدی کا منصب بن چکا ہے جب خداون نئے سرے سے پیدا ہوں کہ بادشاہ کے طور پر اپنے تخت پر بیٹھے گا ہر کسی کی عدالت کرے گا تمام گناگار اور دنیا کے راستباز اپنی منصفانہ عدالت کو حاصل کریں گے اس وقت اس کی عدالت کے فتویٰ کے طور پر خداونمکدسم کو آسمان اور اپنی زندگی دے گا لیکن گناہ کو وہ ان کی اپنی ہلاکت اور جہنم کی سزا دے گا یسو مسیح کی حاکمیت اور اس کے لوگوں کی بادشاہی کی برکات ابلاباد جاری رہے گی پہلی دنیا اس موقع پر ختم ہو جائے گی اور دوسری دنیا یعنی مسیح کی بادشاہت یوں شروع ہو جائے گی آیت نمبر انیس اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں خدا کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں آوازیں اور گرجے پیدا ہوئیں اور بہن چال آیا اور بڑے اولے پڑے خدا اپنے مقصین یعنی راست بازوں کو اپنی ہیکل میں زندہ رہنے کی اپنی خاص برکت کی اجازت دے گا یہ تمام باتیں یسو میں انسان سے خدا کے, وعدہ کے کلام کے مطابق پوری ہوتی ہیں خدا کی بادشاہت خدا کے نبوتی کلام کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور یہ اس نبوت کی تکمیل کی بدولت مکمل ہوتی ہے خدا کے سارے وعدے جی اٹھنے اور مقصین کے اٹھائے جانے سے لے کر ان کے یسم مسیح کے ساتھ برے کی شادی کی ضیافت میں شمولیت تک اور ان کے بادشاہوں کے طور پر آباد بادشاہی کرنے کی برکت اور دونوں اسرائیل کے لوگوں کے اور ہم غیر قوموں کے مساوی طور پر دی گئی ہے اور آخری وقت کے دوران اسرائیلیوں کی نجات کو اور اسی طریقے سے ہماری نجات کو پیش کرتا ہے اور اس دور میں ہم دونوں کی شہادت شہید ہونے کے قابل کرتا ہے اس کے بعد ہمیں اس اسی جی اٹھنے اور اسی اٹھائے جانے کی اجازت دیتا ہے اور ہمیں اسی جلال سے ملوث کرتا ہے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گو اسرائیلی اور ہم غیر قوم جسم میں مختلف ہوں گے تاہم ہم روحانی طور پر خداوند کے وہی لوگ ہیں بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ سات پیالوں کی عظیم زرسانیوں کے ٹھیک طور پر شروع ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے کلام مقدس کے مطابق بولتے ہوئے لوگ عظیم اس کے ساتھ سال دور میں سے پورے پہلے ساڑھے تین سال خوشخبری کو سنانا اور نجات یافتہ ہونا جاری رکھیں گے تب مخالف مسیح برپا ہوگا مقدس شہید ہوں گے اور ان کے جی اٹھنے اٹھائے جانے کے بعد مسیح کی یعنی بررے کی شادی کی زیافت مکرسین کو ان کے ساتھ ہزار سالہ بادشاہت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ہوگی مکرسین کو یقیناً اپنی شہادت جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کے وقت کے بارے میں ٹھیک عرم رکھنا چاہیے اس وقت کو جانے بغیر وہ اپنی پریشانی میں عوارہ پھرنا اور اس میں روحانی طور پر مر جانا جاری رکھیں وہ جو آخری وقت کے بارے میں خداوند کے دور دور اندیشی کا علم رکھتے ہیں وہ اپنے جی اٹھنے اٹھائے جانے کی امید رکھتے ہیں اور دلی طور پر خوشخبری کی خدمت کریں گے اور وہ جانتے ہیں کہ اس زمین پر کوئی امید نہیں کہ یقیناً وہی امید رکھنی چاہیے یعنی جس طرح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ کو پانی روکی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے امید ہے اور مقدس خدا ان کے کلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں ایمان جو وقت کی شناخت کر سکتا ہے اس دور میں ناگزیر طور پر ضروری ہے خوف ناکافتوں عزت آسانیوں کی ساری دنیا پر نازل ہونے مخالف مسیح کے برپا ہونے کا وقت تقریباً آ چکا ہے اب اپنی نیند سے جاگنے کا وقت ہے ہمیں یقیناً اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں تقریباً عظیم عزت کی ساری مصیبتوں میں سے گزرنا ہے اور یہ ارشاد ضروری ہے کہ ہم مسیح کی واپسی پر اپنے جی اٹھنے اٹھائے جانے پر مسیح کے ساتھ برہ کے شادی کی ضیافت میں اپنی شمولیت پر ایمان رکھیں گے اور اس دور میں ہمیں مناسب ترین ایمان رکھنے کے لیے یقیناً پانی روکی خوشبری کی شہادت کے صندوق میں داخل ہونا چاہیے میں امید کرتا اور دعا مانگتا ہوں کہ اس موجودہ دور کو نجاننے کی بدولت آپ وہی ایمان رکھیں جو تیزی سے درکار ہے اور اس دور کے لئے مناسب ترین ایمان ہوئی ہے